0: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, Senhor amado, Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é verdadeira, a tua palavra que que nos transforma, que nos faz uma nova criatura. Nós nos submetemos à tua palavra, nos submetemos à tua vontade. Nós nos nos colocamos diante de Ti, Pai, com um coração aberto, ensinável, te pedindo que o Senhor nos ministre nessa noite, Pai. Tudo aqui é por Ti, é para Ti, mas nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ser tocados por Ti. Eu me coloco diante de Ti como um instrumento em Suas mãos, Pai. Eu diminuo para que Tu cresças, Pai. Que eu seja, Pai, simplesmente um canal que transmite o Teu amor, que transmite a Tua palavra, que transmite a Tua vontade para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, eu também repreendo, todo levantar maligno, satânico, que venha roubar, Senhor, a Tua Palavra, que venha roubar o nosso momento, Pai, assentados à mesa contigo, Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo levante-se para cair e que o Teu nome seja honrado, glorificado e a Tua igreja edificada para a honra e glória do Seu nome. Amém. E amém. Igreja, esse é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Quem aqui nunca ouviu essa frase? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes, na maioria dos cultos, nós terminamos falando isso. O Senhor, Ele é um bom pastor e nós confiamos que nada nos faltará. Esse salmo, ele exala a confiança e a segurança do salmista no Senhor. Ele tinha essa certeza, ele confiava. Ele não apresenta então as suas queixas, ele não, não se coloca diante do Senhor para reclamar das suas dificuldades, para se queixar de nenhuma enfermidade, ele não reclama de nenhum tipo de traição sofrida, seja pelos mais próximos ou seja por um povo inimigo que se levantava contra ele, mas ele inicia e termina com palavras de gratidão pela bondade eterna do Senhor. Ele termina dizendo exatamente isso, que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, certamente, quantas coisas nós podemos afirmar nessa certeza, certamente algo acontecerá, certamente eu posso confiar, mas ele tinha essa certeza, de que a bondade e a misericórdia do Senhor o perseguiria. Então fala de uma gratidão que traz paz uma gratidão que traz contentamento, quando nós somos gratos e confiantes no Senhor, nós descansamos nele, nós temos a certeza e simplesmente nós vivemos dia após dia, na certeza que ele nos guarda, na certeza que ele nos ama, na certeza que ele é provedor, e isso não significa que o salmista estava livre né, da maldade, estava livre das intenções perversas do inimigo, só que maior é a paz, a alegria, a gratidão que se encontram em Deus, o bom pastor. Então Davi, quando ele fala sobre pastor e ovelhas, ele fala com autoridade, porque, segundo a sua experiência pessoal, Davi ele era um pastor de ovelhas, e por isso ele diz, o Senhor é o meu pastor pastor e nada me faltará, ele sabia o que um, um pastor deveria fazer por suas ovelhas, ele era pastor, ele sabia o quanto ele se doava pelas suas ovelhas, o quanto ele amava as ovelhas, então ele falou, o Senhor é o meu pastor, eu confio em ti, eu sou grato a ti, só que essa palavra ela só fará sentido para aqueles que, entenderem o um relacionamento entre pastor e ovelha, talvez eu fale aqui sobre pastor, fale sobre ovelha, para Davi isso era claro, mas e para nós, isso é claro? Como que eu me enxergo diante de Deus? Será que eu tenho essa visão de que eu sou uma ovelha cuidada pelo bom pastor? Será que eu tenho essa, esse sentimento, essa visão de que eu sou um filho, de que eu fui adotado que ele me ama, Davi cuidava das ovelhas do seu pai, inclusive, quando o profeta Samuel, ele veio à casa de seu pai, para ungir um dos seus filhos, que seria rei, Davi não foi avisado, Davi estava no campo, Davi estava cuidando das ovelhas, ele entregava a sua vida por isso, por amor às ovelhas, ele foi esquecido, só que nesse momento o pai diz, ah, existe mais um, o meu filho mais moço, ele está lá no campo apacentando as ovelhas. Então Samuel falou, chame ele. 1 Samuel 17, Davi conta que nos seus, nas suas histórias né, como um pastor, ele matou um leão, ele matou um urso, porque certamente eles haviam vindo contra, contra as ovelhas do seu pai. Ele não fugia do medo, porque ele cantava, Temer, por quê? Ele sabia que o amor do pai, o amor do grande pastor era um era, era era um elo que os uniam, então ele devia se sentir, eu sou um com o pai e nesse amor todo, todo medo é lançado fora, então eu não vou temer, se eu tiver que enfrentar um leão, um urso, eu vou enfrentar, mas eu vou cuidar das ovelhas do meu pai. Se preciso for, eu vou dar a minha vida por elas, assim como eu sei que um dia o meu Senhor, o bom pastor, se preciso for, Ele vai enviar o Seu Filho amado para entregar a vida por amor a mim. Mas a questão principal aqui é que da mesma forma que Davi reconhecia o seu pastoreio para as ovelhas do seu pai, ele se via como uma ovelha do Senhor. Ele não se via como uma ovelha especial, ele não se via como ninguém melhor do que ninguém mas ele reconhecia o Senhor, e a partir do momento que ele se reconhecia como ovelha, ele também estava dizendo, pastor, sou ovelha e quero ser pastoreado por ti, quero ser cuidado por ti, o Senhor é o meu pastor, e é muito lindo nós lermos isso, mas se queremos ter esse relacionamento com o um bom pastor, nós precisamos antes de tudo sermos ovelhas, e tem muita gente que não é ovelha, tem muita gente que não quer ser ovelha. E se somos ovelhas, nós precisamos reconhecer que temos um pastor. Ou você pode ser lobo, ou você pode ser urso. Você pode se parecer com ovelha, mas não é. Quem é o seu pastor? Hoje nós estamos vivendo em tempos onde muitos dizem que a sua casa é a igreja. Eu não preciso ir na igreja, a minha casa é a igreja. Existem muitas pessoas que simplesmente ah, são um desigrejados. Não preciso ter igreja na minha casa, não preciso ir na igreja, porque o Senhor está em mim e isso é o suficiente. Já outros têm pastores virtuais o meu pastor é o fulano de tal, quem é esse? Ah, tem um canal aí, coloca no canal dele que você vai ver quem é, ele é bênção. Só que a Bíblia nos diz em Hebreus, que nós não devemos deixar de congregar. E quando Davi, aquele que se via como pastor das suas ovelhas, mas também como ovelha, de um grande pastor, de um bom pastor, ele estava falando sobre as provisões que um pastor oferece então às suas ovelhas, então ele fala, não me faltará a completa satisfação, ou seja, repousar em pastos verdejantes, ele estava falando aqui de um capim verde, macio, novo, tem um, um diácono aqui da igreja, o Diego, que ele... Inventou de cuidar do jardim dele, fazer umas, uns negócios bonitinhos no jardim e tal. Só que numa dessas ele colocou um murinho e a água depois não conseguia escoar, porque tinha um murinho ali. E aí, quando vinha chuva forte, ficava um, o, o, o jardim dele ali, ficava uma poça d'água. E aí o que, que ele fez? Ele teve que fazer um buraco, encher de pedra para que aquela água escoasse, fosse embora. Só que nessa brincadeira, a grama que estava bonita, acabou morrendo, sei lá, ficou ali, né, morreu afogado, não sei o que aconteceu. Ele teve que replantar a grama. E para a grama ficar bonita, macia, verdinha, existe, exige um cuidado. E aqui o que, que o Senhor está dizendo? que Ele nos leva a repousar em pastos verdejantes, Ele não nos leva para qualquer lugar, Ele não nos leva para nos alimentar de qualquer coisa, mas Ele nos leva para um lugar tranquilo, amém? E a ovelha, para quem já viu ovelha viajando pela Irlanda, tem muitas, a ovelha ela está o tempo todo comendo, come, 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 e ela só vai descansar quando ela estiver satisfeita, Quando ela deita para descansar é porque ela está satisfeita. Então, todas as nossas necessidades espirituais, familiares, materiais, emocionais, todas elas são supridas pelo bom pastor e por isso a gente pode descansar. Eu posso descansar porque eu sou suprido em todas as áreas da minha vida. E isso é um grande contraste com a, com a agitação desse mundo de hoje. É um grande contraste com a ansiedade que nós somos expostos a todo momento, por quê? Porque as contas não param de chegar, porque o aluguel não para de aumentar, porque o, o mercado não para de subir o valor. Quem percebeu aí que o mercado de um tempo para cá dobrou o valor? Cara, simplesmente dobrou. E o salário, ó... Aí ele, me, ele diz, não me faltará orientação. Por quê? Porque leva-me para as águas de descanso. Ele continua mostrando então essa ideia de provisão das necessidades do rebanho. O rebanho ele é orientado, ele é direcionado, ele é guiado pelo bom pastor. Até que ele chegue a essas águas de descanso. Ou seja, seja o que eu fizer, seja onde eu estiver, é a mão de Deus que me guia. É a mão de Deus que me conduz. Ele me orienta. E aí o salmista diz, não me faltará restauração. Por quê? Porque ele refrigera a minha alma. O significado dessa palavra refrigério é consolo ou alívio de qualquer natureza. Ou seja, ele nos aviva, nos renova, nos, refrigi... nos refresca. Aí Davi diz, não me faltará instrução da justiça. Por quê? Porque Ele fala, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. As veredas da justiça são caminhos retos, caminhos planos. A Bíblia Sagrada, ela não só nos instrui contra o mal, mas nos instrui em justiça, por amor do Seu nome. O que o Senhor Ele faz, Ele faz também pelo amor ao nome dEle. Cujo nome é santo. O Senhor, Ele é santo e Ele deseja que o Seu povo também seja santo. Amém? E Ele diz, não me faltará coragem diante do perigo. Quem aqui perde a coragem diante do perigo? Quem aqui treme na base diante do perigo? Ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pela escuridão profunda, mortal, eu não temerei mal algum essa é a certeza que nós temos do auxílio de Deus nos momentos mais difíceis da vida, a morte é o nosso último inimigo, é o nosso último obstáculo, e que possivelmente a gente não vai vencer um dia, pode vencer algumas vezes, dizem que o gato tem sete vidas né, se é verdade eu não sei, estou só brincando, mas a morte é o último inimigo da nossa vida, só que Deus nos dá coragem, inclusive nesse momento, como Ele tem dado a tantos outros. Daniel, ele teve dessa coragem dentro de uma cova com leões. Sadraque, Mesaque, Abedinego tiveram dessa coragem sabendo que seriam lançados numa fornalha. Paulo, em todas as suas dificuldades, nas suas viagens missionárias, nós falamos recentemente dele... Esses homens estavam diante da morte, mas o Senhor os dava coragem. A ponto deles, Paulo, os discípulos, se alegrarem nas dificuldades. Eles sabiam que o Senhor cuidava de cada um deles, mas eles se alegravam em saber que eram perseguidos em nome de Jesus. Só que Jesus está dizendo que quem crê... Jesus não, né? Eu estou aqui o... o... Davi está dizendo que aquele que crê, aquele que confia, mal algum, nenhum dano, nenhum perigo, vai alcançar a sua tenda que possa vir sobre ele e o levar a temer. Quais têm sido os seus medos? Qual tem sido o vale da sombra da morte que você tem atravessado? Que você já começa lá a entregar o teu espírito? Ele está dizendo que a coragem e a tranquilidade recebida pelo Senhor é maior do que qualquer mal que possa sobrevir contra Ele. Ou seja, temer por quê? Esqueci a letra. Temer por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalhas, é isso? Por que que a gente tem medo? Davi estava dizendo que não faltará a presença divina, Por quê? Porque tu estás comigo, tu estás comigo, o Senhor Ele está sempre com você, quando você se, se, se torna essa ovelha, quando você se coloca diante dEle como uma ovelha, esse é o principal motivo da confiança de Davi, ele era, ele era uma ovelha e ele sabia que o Senhor estava com ele, ele tinha na cabeça, o Senhor não me deixará, não me desamparará, independente do vale da sombra da morte, independente do tamanho do exército do inimigo, o Senhor está comigo. Ele lembrava das palavras ditas a, a, a Josué, aí, ó, falando em Josué, sabe quais foram as palavras, não? Seja forte e corajoso, deve ter ouvido isso a vida inteira, né, Josué? Não te mandei eu ser forte e corajoso, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que fores. O Senhor foi contigo na Irlanda, Josué? Onde quer que você for, Ele estará contigo. Não tem motivo de temer. No Novo Testamento, Jesus diz, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Até os fins dos tempos, Ele estará comigo, Ele estará com você nessa presença a força, nessa presença a consolo, a conforto, a descanso, na presença do Senhor a esperança, porque Ele está comigo, Ele está comigo, aqui nós já podemos sentir, né, eu imagino Davi falando, porque tu estás comigo, eu imagino a atmosfera de adoração naquele lugar, a convicção que ele tinha de falar que o Senhor está comigo, não era de qualquer jeito mas era de uma maneira poderosa, era de uma maneira ousada, era de uma maneira a qual ele adorava, ele glorificava a Deus, ele mostrava ali uma adoração, uma confiança, e agora eu pergunto a vocês, será que a sua fé, será que a sua convicção de que o Senhor está com você, é capaz de gerar essa atmosfera de adoração? Essa fé, ela é capaz de, de, de gerar uma mudança, onde quer que você esteja, para que essa mudança suba como um incenso de aroma agradável às narinas do Senhor. Ou você fala que confia no Senhor, sabe que Ele está contigo, mas quando vê o leão vindo, o urso vindo, já começa a tremer as pernas aqui, ó. gente podia usar outro exemplo, o leão é embaçado, né? Não me faltará conforto na tristeza, Por quê? Porque o teu bordão e o teu cajado me consolam, o cajado do pastor ele tem duas funções, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, o cajado ele é como uma vara que tem a sua ponta recurvada, como se fosse um, um guarda-chuvinha assim né, aquela que você segura ali, aquele, vocês sabem né, já viram cajado ou não? E esse cajado, ele auxiliava o pastor a puxar as ovelhas pelas pernas, pelo pescoço. A ovelha muitas vezes ela caía em buracos. Tem um tem um videozinho engraçado com uma ovelha que está caída assim num Como que chama? Como numa valetinha. E aí o pastor vai lá e puxa a ovelha, tira a ovelha, tal, né, pelas perninhas. Ela sai toda feliz pulando, cai de novo porque a ovelha é assim, a ovelha é teimosa, a ovelha muitas vezes não ouve a voz do pastor, a ovelha vai para onde o pastor fala que não deve ir, só que então o pastor ele usa o cajado exatamente para isso, para tirar a ovelha de uma situação de perigo, assim como para guiá-la no caminho certo, e até para usar como muitas vezes o apoio, ele se apoiava no cajado, a vara era usada para defesa, era usada para disciplina, Então era dessa maneira que o pastor conduzia as ovelhas. Ou seja, quando somos ovelhas, nós precisamos entender que existe um bordão, uma vara do Senhor, um cajado que é para a nossa disciplina. Quem nunca ouviu, foi na igreja, sei lá, o cara faltou na igreja, aí falou para o irmão, e aí irmão, como é que foi a palavra? Nossa, o cajado foi pesado. O pastor deu uma cajadada, alguém já ouviu isso daí? Não. O pastor veio com disciplina, veio com exortação usou o cajado de maneira, é para nossa disciplina, é para o nosso crescimento, quando eu não aceito a vara, quando eu não aceito a disciplina de Deus, quando eu não aceito a correção, significa que eu não sou ovelha, significa que eu não quero andar segundo o propósito de Deus, eu não quero viver a palavra de Deus, a palavra diz que aquele que tem os mandamentos e o guarda, esse é o que o ama, Aquele que ouve as palavras e pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Só que quando eu não ouço, quando eu não vivo, quando eu não pratico, eu estou dizendo, eu não sou ovelha. Eu não quero ser transformado pela tua palavra, eu quero as suas bênçãos. Eu quero o que o Senhor pode me dar. Não quero ser exortado, não quero ser disciplinado, não quero saber o que você tem para mim. Estou tô, tô bem aqui, estou fazendo do meu jeito. Não tem por que abrir minha vida para ninguém. A ovelha precisa de um pastor. A ovelha precisa ser alcançada pelo cajado que salva, que liberta, mas também precisa ser alcançada pela vara que corrige disciplina. Todos nós somos como crianças que, se não formos disciplinados, nós cresceremos sendo influenciados pelo meio. E o meio, as coisas lá fora, vão mal de mal a pior. Davi conhecia a função da vara e do cajado, por isso ele disse que era consolado pelo bordão e pelo cajado do Senhor. Ele entendia que as exortações de Deus eram como de um pai educando o seu filho. Porque ele sabia que dessa maneira, ele cresceria de maneira saudável, amadureceria, teria um caráter aprovado pelo Senhor só que o pastor ele usava algumas outras coisas, o pastor ele usava também um bálsamo para cicatrizar as feridas das ovelhas, toda ovelha pode um dia cair, toda ovelha pode um dia se ferir, toda ovelha pode um dia se perder do rebanho, e quando você percebe você está sozinho, assim como toda ovelha se um dia se ferir, ela precisa se permitir ser curada e tratada pelo pastor, Existem ovelhas feridas, existem ovelhas que simplesmente somem por causa de uma ferida, que se não se permitem serem tratadas, e só permanece ferida, a ovelha que não aceita ser tratada. A ovelha que não aceita tocar na ferida. E não tem jeito, ferida dói. Eu não sei aqui quem é desse tempo, mas quando eu era pequeno e eu caía, me machucava. A minha mãe vinha, limpava a ferida, sacava o mertiolate pss, 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 e uma assopradinha depois. Eu não sei se doía mais quando ela colocava o mertiolate ou quando ela soprava. Ela falava que soprava para parar de doer, mas doía mais. Ardia, só que a ferida estava limpa, cuidada. Em pouco tempo ela estava cicatrizada. Doeu, mas eu me permiti ser cuidado. Quais são as feridas que você carrega nas suas emoções? Quais são os sentimentos que você ainda não levou para o seu pastor? Confissões, arrependimentos. Sabe aquela raiva, aquela amargura? Feridas que foram feitas por outras pessoas. Feridas que foram causadas pelo ministério decepções, frustrações, sentimentos de culpa, fracasso, deixa o sumo pastor cuidar dessas feridas, coloca suas feridas diante dele, existe um pastor que quer cuidar de você, Davi conhece esse pastor, ele está dizendo aqui a respeito de todas as provisões, de como esse pastor, ele é um bom pastor deixe o bálsamo do sumo pastor tocar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, se abre diante dele, receba o toque dele, alguma coisa vai doer sim, talvez você tenha que tomar atitudes que você não gostaria, atitudes que, alguém, que às vezes você fica, meu Deus, eu faço qualquer coisa, mas eu não peço perdão para o meu pai, não peço perdão para a minha mãe, me deu quando eu era pequeno, isso não tem desculpa, Deus quer tratar essa ferida, talvez seja difícil falar de alguns assuntos, talvez você não queira mexer com alguém que ninguém está vendo, afinal isso foi há tantos anos atrás, a questão é que está sangrando, a questão é que você continua sofrendo, deixa o bálsamo do Senhor cair sobre você, deixa o bálsamo do Senhor tocar a sua vida, Jesus é o bom pastor e Ele dá a vida por suas ovelhas, Ele quer te ver sorrindo, Ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância, enquanto você está vivendo, sofrendo, sangrando, houve uma mulher que viveu sangrando um fluxo contínuo de sangue por 12 anos, essa mulher ela perdeu tudo, essa mulher não tinha família mais, todos rejeitaram, ela era tratada como uma mulher imunda, ela gastou tudo que ela tinha, ela perdeu tudo, e talvez você esteja vivendo com algo semelhante, só que tudo o que você precisa é tocar na orla do manto do mestre, tudo o que você precisa é se abrir para o Senhor, cuidar de você, Ele quer te tocar, Ele quer derramar um bálsamo sobre você, deixa Ele passar um bálsamo na sua ferida, Começa a se preparar para colocar todas essas suas feridas diante do sumo pastor. O Espírito Santo está aqui, é Ele que te convence do pecado, da justiça, do juízo. Que Ele te convença a abrir o seu coração para que Ele derrame também o bálsamo. Mas o pastor, Ele também ungia a cabeça da ovelha com óleo. Por quê? Porque existiam insetos, bactérias, fungos. Existia tempos que haviam como é que chama quando vem muitos insetos? uma infestação de insetos e aí o que que acontece, esses insetos eles se alojavam na cabeça das ovelhas eles entravam pelo buraquinho do nariz eles entravam pelos ouvidos e esse óleo era como um repelente natural uma vez a gente foi acampar aqui na Irlanda e eu não sabia que isso acontecia aqui pensa num lugar que tinha uma infestação de bichinho quem que estava lá? a estava lá o Emerson Hã? Tá em todas, né? Cara, mas Era um inferno aqueles bichinhos Todo mundo ficava assim, ó Se batendo, se coçando Você começa a ficar nervoso Agora, pensa esse bichinho Entrar Por dentro do seu ouvido E começar a se alimentar, literalmente Do seu cérebro Era isso que acontecia Com as ovelhas eles entravam pela orelha, pelo nariz e se alimentavam do seu cérebro, isso gerava dor, uma dor na cabeça da ovelha tão grande, a ponto delas de procurarem uma rocha dura, a qual elas pudessem dar uma cabeçada, para que a dor da cabeçada pudesse aliviar a dor do seu cérebro sendo comido por insetos, só que muitas vezes essas ovelhas acabavam morrendo, tão forte era a porrada, era quebrado, o crânio rachava, só que aí vinha o bom pastor e ele ungia as suas ovelhas, ele massageava com aquele óleo ao redor dos olhos, ao redor do ouvido, ele passava pela cabeça das ovelhas, para que o cérebro e a saúde não fosse comprometido, Amados, hoje o bom pastor, ele está derramando um óleo sobre as nossas cabeças, ele quer guardar tudo aquilo que perturba os seus pensamentos, de todas as informações desnecessárias desse mundo, que te atormentam, que, 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 que te amedrontam, que roubam o seu foco, a sua paz, que te distraem de uma caminhada, saudável, reta, plana. O Senhor lhe derrama uma unção sobre a sua cabeça que o afasta então de toda fofoca, de todo plano maligno contra a vida, contra a saúde, seja a sua ou de terceiros. O Senhor lhe derrama sobre nós um óleo, uma unção que os protege, que os guarda. Guarda os nossos pensamentos, guarda as nossas intenções contra todas essas estratégias das trevas. Qualquer é a estratégia do inimigo é atacar na tua mente. Quem aqui já ouviu que você é o seu maior inimigo? Quando nós começamos a pensar em coisas, quando nós recebemos sementes que contaminam os nossos pensamentos, a gente começa a pensar e pensar e pensar e pensar. E o que era desse tamanhozinho ou realmente nem era, se tornou algo grande. O Senhor nos livra de todo pensamento maligno e mundano que nos tornam desorientados. E que nos fazem viver uma vida como se estivéssemos batendo a cabeça sem chegar em lugar nenhum. Eu lembro que eu adorava matemática na escola. Adorava. Adorava uma conta gigante. Que eu era desafiado a ficar um tempão lá para finalizar aquela conta. Só que às vezes ela era maior do que o meu conhecimento. E eu ficava ali batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. E muitas vezes eu vi os meus amigos se levantando para falar com a professora. Voltando feliz. Só que orgulhoso aqui, queria fazer sozinho, sem perguntar para ninguém. Ficava batendo cabeça. E muitas vezes a gente bate cabeça na vida, mas a gente não chega no bom pastor e fala, Pastor, me ajuda. Estou quebrando cabeça, tô corroendo os meus pensamentos. E a gente não chega em lugar nenhum, a gente apenas tenta nos livrar de dores, sentimentos ou frustrações. Quantas pessoas se matam porque acreditam que não são capazes de suportar as suas dores, as dores da alma. Quantas pessoas tomam remédios para se matar, quantas pessoas pulam de algum lugar... Por quê? Porque acreditam ser fracas para lutar contra as suas dores, contra os seus pensamentos. Só que o Senhor está contigo no vale da sombra da morte. Se a vida te levar ao vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Não vá você se lançar no vale da sombra da morte. Existem ovelhas que talvez estejam hoje desorientadas. Batendo cabeça, tomando decisões erradas, falando coisas certas, mas talvez na hora errada ou então falando coisas no momento que deveria estar tá calado, palavras agressivas no momento que deveriam ser palavras de amor e de cuidado, pessoas desorientadas, invertendo valores, princípios, só que se você é ovelha, só que se sente sem rumo, deixa o Senhor derramar desse óleo na sua cabeça nessa noite, deixa Ele derramar um bálsamo e curar das suas feridas, deixa o Senhor te ungir com óleo, para que dessa maneira Ele vai começar a te orientar, Ele vai começar a te entregar estratégias, Ele vai começar a te dar novas ideias, Ele vai começar a te dar direcionamento, soluções igreja, em nome de Jesus que eu declaro que tudo aquilo que a mídia tem tentado instalar na sua mente, toda ideologia de gênero, toda a distorção de valores, de princípios que têm sido apresentados como normais, a legalização do aborto, a legalização das drogas, eu declaro em nome de Jesus que esses insetos, essas bactérias não se alojarão sobre a sua cabeça, não roubarão a sua paz, eu declaro o sangue de Jesus que vem para nos, nos cobrir, esse óleo que vem para nos livrar de todos esses insetos, de todas essas maldições, mas ninguém aqui vai se tornar desorientado, ninguém aqui vai perder o seu foco, que todos nós tenhamos a nossa mente blindada, de toda mentira, de toda estratégia satânica, assim como Jesus disse aquele dia no templo, quando Ele abriu o rolo ali, né, de, de, de as palavras escritas por Isaías, o Senhor me ungiu para pregar a palavra de Deus e me enviou para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, sem esse olho sobre a sua cabeça isso não é possível, não tem como você pregoar o ano aceitável do Senhor, não tem como você ver mortos reviverem, se a sua mente não estiver conectada à mente de Cristo, se a unção não estiver sobre a sua cabeça. O Senhor busca nessa noite pelas ovelhas que querem ser curadas, ovelhas feridas, ele busca aqueles que reconhecem que estão desorientados e que aceitam desse óleo. E Ele vem também para saciar a sede das ovelhas sedentas. Ele nos leva para águas tranquilas. Tem alguém aqui sedento? Das águas da fonte da vida? O Senhor, Ele quer saciar nossa sede. A água, ela é essencial para a vida humana. Ninguém vive sem água por muito tempo nós sabemos que nós temos acesso a um manancial de águas vivas, ou seja, o que falta em muito de nós não é a água, não é, a, 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 não é o conhecimento da fonte, mas muitas vezes o que falta em nós é a sede, nós sabemos onde buscar, nós sabemos onde saciar a sede, mas nós não buscamos porque nós não temos sede, Vou falar em sede, bom pastor, ele quer nos levar águas de descanso, só que para ele te levar até essas águas, você precisa ter sede, você precisa falar para ele, eu estou com sede, quantos são aqueles que muitas vezes entram na igreja, não estou falando da gente aqui, isso é nas outras igrejas que acontece, mas as pessoas como entram na igreja e começam a reclamar, ah porque o som está muito alto, ah porque o ministro de louvor desaf desafinou, o pastor também na hora que eu ia... ministro de louvor desafinou pastor desafinou ah o baterista nem toca tão bem é mentira isso aí meu Deus o culto demora ministração de dízimo demora a célula demora, na igreja só tem panelinha, o irmão do meu lado canta muito alto, o outro fica gritando umas coisas que eu não entendo, o outro fica sentado, parece uma pedra, não canta, não dá glória a Deus, não bate palma, não se mexe. para de reparar em tudo e em todos, para de ficar olhando para todos, olha para o bom pastor, olha para o bom pastor, olha para aquele que quer saciar sua sede, venha para a casa do Senhor com sede, venha para a casa do Senhor com fome, venha com a certeza de que Ele é um provedor, o povo no deserto durante 40 anos, todos os dias o Senhor derramava maná do alto todos os dias da sua vida, se você estiver disposto, vai ter maná para você, só que se você cansar do maná, seja do maná que ele derrama na sua casa, seja do maná que ele derrama na tua igreja, seja do maná que ele derrama na sua célula, você vai pedir sabe por quê? Estou com saudades da carne Senhor, manda codornizes, é isso que acontece quando você não se sacia com o alimento que o Senhor manda, é porque a tua carne já quer outra coisa, você quer carne, você quer algo, aquilo que você quer, aquilo que você acha que te alimenta, não o que você precisa, e aí você pede pela carne, a falta de sede não te deixa orar, a falta de sede não te deixa ler a sua Bíblia, só que a falta de sede um dia vai te levar a uma morte por desidratação, e Jesus é fonte das águas vivas, Jesus é fonte de águas vivas, Jesus mesmo morto numa cruz, ao ter a sua lateral perfurada por uma lança, Ele jorrou água e sangue, nós encontramos nele tudo o que nós precisamos, tudo o que nós precisamos é nos manter sadios e de pé e nós encontraremos provisão nele, nós encontraremos conforto, nós encontraremos paz, nós encontraremos alegria… Só que a palavra nos diz, em Isaías 44, 2, que Deus derramará água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Ele diz, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Se você tem sede de Deus, deixa Ele transbordar o seu cálice. Deixa Ele saciar a sua sede, assim como a gente canta muitas vezes, assim como a corça... Como é Assim como a corça, anseia por águas, como terra seca, suspira, precisa da chuva, como é que é? Precisa da chuva, meu coração, tem sede de ti, é isso que eu cantei errado? Que a Maísa está rindo, não sei se eu cantei mal, não estou nem cantando, estou só falando, falei errado ou não? Então você está rindo, deu crise? Quer pregar de novo sobre crise de riso? <risos> Você precisa declarar Senhor, o meu coração tem sede de Ti, Tu és o meu Deus, o meu bom pastor. Só que voltando um pouco para o cajado, pastorear, pastorear ovelhas é se não a mais, uma das mais antigas profissões do mundo. Abel, filho de Adão e Eva, ele foi pastor de ovelhas. Em Gênesis 47, Jacó e seus cinco, irmã, e cinco irmãos de José foram apresentados ao faraó. E a pergunta do faraó foi, qual é o teu trabalho? Aí eles responderam, os teus servos são pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais. Ou seja, o pastoreio era algo comum em Israel. Moisés foi pastor de ovelhas, Davi foi pastor de ovelhas... Como eu disse, Davi não só usava o seu cajado para salvar e conduzir as ovelhas do rebanho de seu pai. Mas ele sabia que ele podia encontrar consolo. Pois o cajado de Deus estava o conduzindo e o livrando do mal. Assim como ele usava o cajado para livrar suas ovelhas, ele sabia eu posso ter consolo no cajado do Senhor. Mas dando uma viajada no passado... Davi, ele conhecia a história de Moisés. Davi sabia tudo aquilo que o cajado de Moisés representava na história. Para quem não lembra, Moisés havia fugido do Egito. E aí ele foi viver como um pastor de ovelhas em Midian. Ali ele encontrou seu, seu sogro Getro, casou né, com a filha de Getro. E quando tudo ia bem ele teve um encontro com o Senhor ali, numa sarça ardente, Moisés recebeu ali um chamado, Moisés recebeu ali um propósito, só que de certa forma ele foi resistente aos planos de Deus, ah Senhor, mas eu tenho uma boca pesada, não consigo falar, ele temia que o povo não acreditasse nele, mesmo dizendo, ó, oh, diz lá que eu sou o grande eu sou, mas e se o povo não acreditar? Aí Moisés pergunta assim, quer dizer, o Moisés pergunta para o Senhor, Senhor, mas e se o povo não acreditar em tudo que eu disser ao seu respeito? Aí o Senhor fala assim para ele, o que, que você tem aí nas mãos? Eu te pergunto hoje, o que, que você tem nas suas mãos? Moisés respondeu, tem um cajado, é um cajado na mão, então ele falou, então lança o teu cajado no chão. E aquele cajado se tornou uma serpente, Moisés ficou com medo e falou, não, não, peraí, medo não, pode pegar, pega pela, pega pela cauda, pela cauda né, quando você pega pela cauda, a serpente vem e te pica, pega pela cauda, quando ele pegou pela cauda, aquela, aquela serpente virou de novo um cajado, como se não bastasse isso, depois no Egito, a maioria das pragas o Senhor orientou a Moisés a usar o cajado, a levantar o cajado, para que aquelas pragas fossem liberadas ali contra faraó. Foi com o cajado também que a rocha foi tocada e dela fluiu ali água. Ele tocou a rocha com a vara e jorrou água da rocha. Foi o mesmo cajado que o Senhor mandou também, que ele levantasse enquanto ele estava ali de frente para o Mar Vermelho, então era o Mar Vermelho na sua frente, e atrás vinha ali um, um grande exército do faraó, foi numa guerra, onde o povo lutava, não lembro se disseram contra os filisteus, mas o povo os israelitas lutavam ali contra um povo inimigo, e quando as mãos de Moisés estavam erguidas com o cajado na mão, o povo vencia a batalha. E quando ele se cansava e as suas mãos caíam, o povo começava a ganhar a batalha, o inimigo. Vocês estão entendendo ou não? Vocês conhecem essa história? Três pessoas conhecem. Parece não respondeu nada. Mas igreja, qual que é o mistério do cajado? Qual é o milagre do cajado? Por que, que havia tanto poder nesse cajado? Por que, que Deus mandava Moisés levantar o seu cajado para que tantas coisas sobrenaturais acontecessem? Pensa no Mar Vermelho, enquanto um exército vinha atrás deles, um exército armado, vinha lá com, com a sua cavalaria e tudo mais, carros de guerra... Eles não tinha nada nas mãos. Era um povo que durante 400 anos eram escravos. Na verdade eles tinham riquezas, né? Que eles pegaram ali da da vizinhança lá, oh, ou ouro aí e tal, que deram tudo. Vai embora, vai embora. Mas eles não tinham uma arma, eles não tinham nada. Só que Moisés tinha um cajado. E o que, que eu quero dizer com isso, igreja? Você não precisa de muita coisa para vencer suas batalhas. Você não precisa de muita coisa para vencer as suas batalhas com apenas alguns pãezinhos. Uma multidão foi alimentada porque Jesus foi ali e multiplicou aqueles pães e alimentou a muitos. 1 Samuel 17,40 Davi com algumas pedrinhas na mão, com uma funda e com o seu cajado. Ele foi ali e derrotou Golias. Apenas com o cajado na mão, o mar vermelho se abriu e todo o povo foi salvo, passando por terra seca. Eu não sei o que você tem nas mãos hoje, mas o teu pouco com Deus é muito mais do que o suficiente. Eu não sei o que você tem nas mãos hoje, mas o, o pouco aos seus olhos com Deus é mais do que tudo que você precisa. A vara e o bordão do Senhor me consolam. Você precisa ser consolado pelo bordão do Senhor. o cajado do Senhor é mais do que o que você precisa, para ser feliz, realizado, guardado, protegido por Ele, ou seja, existe um poder sobrenatural e um mistério sobre esse cajado, mas a questão é, não era o cajado que tinha, que tinha poderes, não se trata de um cajado milagroso, não se tratava de um cajado poderoso, com superpoderes, mas a questão era quem carregava o cajado, eu sei que existem pessoas aqui na igreja que eram, eram do exército no Brasil, e uma, uma arma na mão desses caras é capaz de fazer um estrago, porque eles sabem, conhecem, têm domínio, sabem como funciona, Uma vez eu estava na casa de um amigo meu, ele, ele comprou a arma, tal, tal, tal. Eu falei, deixa eu ver. Aí ele pegou, tirou o pentezinho e me deu. Estava com a arma na mão, mas não servia de nada. É assim com Deus. Quando você está sem Deus, você tem uma arma da mão que não serve para nada. Que só vai alimentar maus pensamentos na sua cabeça. Mas quando você está com Deus, qualquer arma, até um cajado... É o suficiente para fazer com que você vença as suas batalhas. Umas pedrinhas. Todos os homens de Deus que carregaram um cajado nas mãos, eles carregaram também algumas coisas em comum. Duas coisas em comum. Santidade e um propósito. Quando existe santidade e um propósito nas nossas vidas, nós andamos respaldados pelo poder de Deus. Quando você vive essa palavra esse pedido de Jesus, ser de santos, porque eu sou santo, quando você entende o seu propósito, caminha por ele em santidade, você é respaldado, por isso que quando Jesus enviou os seus discípulos, ele falou não levem nada, não levem nada, porque eu vou ser um Deus de provisão, não vai te faltar nada, não vai te faltar alimento, vai, entra na cidade, se não te ouvirem, sacode a poeira e vai embora, vai para outra, Quando existe santidade e um propósito nas nossas vidas, nós andamos respaldados pelo poder de Deus. E isso faz de nós inabaláveis e invencíveis. Quando nós somos guiados através de uma vida de santidade, com propósito, nós temos a certeza dessa provisão de Deus. Nós temos a certeza dos livramentos. Nós temos a certeza de que Deus estará presente em todos os momentos bons e ruins das nossas vidas. Nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, e que Ele vai realizar os seus milagres, se preciso for. Se for necessário que Ele abra o um mar para que você passe, Ele vai abrir. Não é por causa do cajado, mas é por causa da santidade, é por causa das suas promessas, dos seus propósitos. Hebreus 12, 14 diz, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se eu quero ver milagres, se eu quero ver o Senhor, eu preciso estar em santidade. Igreja, santidade e propósito andam juntos. Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez, quando andamos em santidade, no propósito de Deus para as nossas vidas, todas as coisas irão cooperar ao nosso favor. Nada vai te faltar, você vai encontrar pastos verdejantes, você vai encontrar águas tranquilas, você vai encontrar conforto, você vai encontrar consolo, você vai receber óleo, você vai receber bálsamo. Porque é o Senhor no controle, é tudo cooperando ao seu favor. Moisés tinha um propósito de Deus sobre a sua vida. Assim como eu, assim como você. E quando nós submetemos a viver os planos de Deus nada teremos falta, porque Ele é o nosso pastor, Ele não só tem um cajado que nos consola, assim como Ele coloca nas nossas mãos um cajado, para saber que Ele está conosco, e que com Jesus nós somos mais do que vencedores, os planos e propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos, talvez você não entenda, talvez você saiba parte dEle, só que ande nisso que você tem, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, vai para onde eu te mostrarei. Era isso que ele sabia. Não sabia que teria um filho com, com uma serva, não sabia que teria um filho na velhice, não sabia de muita coisa. Não sabia que ia ter que passar por terras estranhas, que ele ia ter que mentir, falar que a esposa era irmã para que não morresse. Se soubesse, talvez não iria, então pega o que você tem e vai na confiança do Senhor. Podem gigantes se levantar, pode um exército vir contra nós, nada deve nos paralisar. Eu não vou me aprofundar em Jacó, mas quando Jacó saiu da sua terra, fugindo do seu irmão, ele chega na terra do seu tio ali, simplesmente com um cajado na mão, ele não tinha nada. Ele chegou com um cajado na mão, ou seja, mais uma vez, talvez você ache que não tem nada em suas mãos e por isso não quer seguir em decisões importantes da sua vida, Jacó chegou com um cajado na mão, mas o pouco que ele tinha com Deus, era tudo e mais do que o necessário, ele começou a sua vida apenas com um cajado nas mãos, Gênesis 32, 10, tem aí 32, 10? O que que diz aí? O é que eu não anotei, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado, atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos, ou seja, ele chegou nessa terra com dois cajados, mas ele estava saindo com duas esposas, com duas concubinas, com doze filhos, com riquezas, com rebanhos, com animais, porque o Senhor estava com ele. O Senhor o prosperou, porque Ele andava em santidade, porque Ele andava so, sobre o Seu propósito. A, a prosperidade de Jacó não estava no cajado, mas estava na santidade e no propósito. A confiança dEle não estava nas riquezas, não estava nos homens, não estava em Deus. Tanto é que quando Ele voltava para a sua terra ali, aquele medinho do irmão vai querer me matar... Ó, oh, vai na frente aí, ó, oh, fala que é tudo servo do, do, do Senhor, tudo aqui é presente para ele. Ele não se preocupava com bens, não se preocupava com, com riquezas, bens, porque ele sabia que o Senhor o prosperava. O Senhor é quem dava estratégias, ideias. Jacó foi enganado, foi injustiçado, roubado, mas mesmo assim ele não abriu mão do seu propósito. Não abra mão do seu propósito. Não abra mão do seu cajado, assim como eu e você, nós não podemos abrir mão da santidade, do nosso propósito em Cristo Jesus. Não importa a situação que você está vivendo hoje, não importa quais e quantas são as suas feridas, não importa quais são os pensamentos que estão tentando, que o mundo tem tentado enfiar a força na sua cabeça não importa se você foi enganado ou traído, se você permanecer em santidade, focado no seu propósito, existe um bom pastor que quer cuidar de você, que quer ungir a tua cabeça, que quer colocar um bálsamo sobre as tuas feridas, que quer te levar a pastos verdejantes e águas tranquilas, ele quer te guiar, ele quer te restaurar, ele quer trazer refrigério para a sua alma, ele quer te levar por caminhos planos, te encorajando em dias bons, te encorajando em dias ruins. Quando o mal se levantar contra você, ele estará ali, porque ele está contigo, não te deixará, nem te desamparará. Será que você consegue entender isso? Ele não te deixará, não te desamparará. Ele tem conforto para a tua vida, Ele tem conselho, Ele tem ensino, mas para isso você precisa ser ovelha, Ele quer te ensinar a importância de ser ovelha, Ele quer te ensinar a importância de ser filho, se permita ser filho, Ele está dizendo, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, essas são palavras de Jesus em João 10, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, Jesus é a porta das ovelhas, Ele é a porta, quem entrar por Ele será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, mas o ladrão Ele vem para roubar, matar e destruir, só que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida e abundância. Ele quer que você tenha vida em abundância, Ele é o bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas o reconhecem, reconhecem a sua voz. Se tudo que eu estiver falando aqui, você interpreta como se nada viesse do Pai, como se nada viesse do trono de Deus, amém. Agora, se você é uma ovelha, e se você reconhece que essas palavras estão vindo do trono do Senhor para você... Saia daqui e medite Senhor, o que, que eu preciso fazer com isso? Senhor eu preciso desse óleo, Senhor eu preciso desse bálsamo, Senhor eu preciso dessa convicção de que o Senhor está comigo, quem é Jesus para você? Você reconhece Jesus como seu bom pastor? Você é aquele que reconhece a voz do Senhor e o segue? Ele está te chamando porque Ele quer saciar a sua sede, ele está te chamando para ouvir a sua voz e que você possa ouvir a voz dEle e obedecer, permanecer nele, independente das adversidades. Jesus quer ser para você, assim como o Senhor era para Davi. Jesus quer que você olhe para Ele, assim como Davi olhava para o seu Senhor. E assim como o Senhor entregou um cajado que teve destaque na história de Moisés, de Jacó, de Davi, ele entrega esse cajado poderoso também, sobrenatural, para cada um de nós. Quem quer receber esse cajado? Quem quer receber esse cajado? Jesus disse, João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que, este, de que esteja para sempre convosco. Ele quer te dar um cajado para que esteja sempre com você. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Igreja, nada nesse mundo pode garantir superpoderes. Não há nada nesse mundo criado pelos homens ou criado pela natureza, capaz de nos obrigar a andar em santidade no nosso propósito, a não ser o Espírito Santo. Jesus, Ele derrama o Espírito Santo sobre nós, Jesus, Ele derrama o Espírito Santo sobre nós, Ele falou que estaria conosco por todos os dias das nossas vidas, assim como o Senhor realizou prodígios e maravilhas através do cajado de Moisés, assim como Ele prosperou Jacó, assim como, ele, assim como Davi foi criticado por ir diante de, de, de Golias apenas com um cajado e umas pedrinhas... Nós precisamos de nada além do Espírito Santo para que nós possamos conseguir permanecer em santidade, focados no nosso propósito. Você não precisa de nada. Quando o meu pastor me chamou para assumir a liderança numa célula na Irlanda, eu falei, pastor, eu não sei, eu não fui formado para isso, eu não fui treinado para isso. Talvez eu não tenha nem esse chamado. Ele falou, você tem a Bíblia e o Espírito Santo você tem tudo o que precisa, eu não sei quais são as suas dificuldades nesse dia, eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais são as suas feridas, mas você tem a Bíblia e o Espírito Santo, é tudo o que você precisa entender, é tudo o que você precisa ter para que haja multiplicações na sua vida, para que haja milagres na sua vida, os discípulos falavam, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, o Espírito Santo habitava nele, existia um poder sobre ele... que as pessoas buscavam pela sombra de Pedro, para que a sombra de Pedro o curasse, ou seja, não se tratava de nada que eles tinham nas mãos, não se tratava de nada que eles pudessem vender, mas se tratava do Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele está sobre nós, Ele está disponível para todo aquele que nele crê, é só através do bom pastor que nós recebemos o Espírito Santo da verdade e temos a convicção como Davi, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. O Senhor te separou nessa noite porque Ele quer te levar a passos verdejantes, Ele tem passo verdejante para mim, Ele tem passo verdejante para você, ele está nos levando a um local onde nós podemos simplesmente saciados da sua presença, sentar, deitar e descansar. Onde nós podemos estar seguros de que nenhum mal será causado a nós. Ele quer saciar a sua sede nas águas tranquilas, puras e limpas. Ele quer derramar um bálsamo poderoso sobre a sua alma, sobre o seu corpo sobre a sua mente, sobre o seu espírito, Ele quer tirar de cada um de nós todo o rancor, toda a raiva, Ele quer cicatrizar as suas feridas. Lucas 15 fala sobre a parábola da ovelha perdida. O bom pastor é aquele que volta para resgatar a ovelha ferida, a ovelha perdida. Talvez em algum momento você se sentiu machucado por alguém porque talvez essa pessoa não sentiu a sua falta, talvez você tenha sido rejeitado ou desprezado, e talvez você achou que ninguém se importava com você, mas o Senhor sentiu a sua falta, o Senhor deixou as 99 e Ele veio atrás de você, nessa noite é com você que Ele fala, essas palavras Ele direciona a você, Ele veio em busca de ti, Ele te joga nos ombros, e a palavra diz que Ele se alegra mais, pela ovelha perdida que foi resgatada do que por outras noventa e hoje precisa ser um dia de festa, hoje precisa ser um dia onde o Espírito Santo de Deus, Ele recai sobre cada um de nós, onde Jesus encontra as suas ovelhas perdidas, as suas ovelhas feridas, Ele nos garantiu que não perderia nenhuma das ovelhas do rebanho do Senhor, quem são aqui as ovelhas desgarradas do Senhor? Quem são aqui as ovelhas que não estavam se permitindo serem tratadas por Ele? Quem são as ovelhas aqui que estavam desprezando o cajado do Senhor? Quem são aqueles que estão perdidos, mas que querem ser encontrados nessa noite? Levanta sua mão no seu lugar, porque não está faltando água, está faltando sede tem água do Senhor aqui para cada um de nós todos com os olhos fechados eu não consigo ver vocês, existe uma luz aqui nos meus olhos que me cega para toda a igreja, mas você não levanta a sua mão para mim, você não levanta a sua mão para quem te convidou para estar aqui, você não levanta a sua mão para ninguém você levanta a sua mão para Jesus reconhecendo que Ele é o seu Senhor Ele é o seu bom pastor quando você levanta suas mãos, você reconhece que você quer ser essa ovelha desse bom pastor, você reconhece que você precisa de auxílio, você reconhece que você parou de beber dessa água, clama pela chuva do Senhor, clama pelas águas que fluem do trono de Deus para cada um de nós, esse rio ele quer fluir sobre cada um de nós, ele quer fluir sobre você, você que levantou a sua mão, eu quero orar por você, eu te peço que você repita essa oração no seu lugar, diga assim Senhor Jesus,